0: そのの修行の中で何かこう得たものというか、うん、思いつかれて、うん、僧侶の修行を始められて、ね、何か感じられたことになありましたか思いついていったんだけれども、はい、やめればよかったなとか、えっと、こんなことしてていいのかなとかそういうの迷う気持ちは不思議に全然なかったんですよ。うん、あのややるるべきことだしやるのが当たり前だ思ってたんで修行中ってこうう,うつせというかこの社会で通用している合理的っていうような考え方が全然通用しないんですよ。えー、と脈々と続いていてるるやり方があるわけですよ、ねはい、でそれに対する疑問を差し挟むとかこういうふうにやった方が早くないですかとかいうのって一切必要ないんですよ。でモヤモヤするじゃないですか。はいもう普通に生活してきて50年も経ってるから「えこうやった方が絶対いいのに」とか「えなんでこんなことするの?」ってそれをあのこっちの世界だと意見として言って相談して「えじゃあそうしましょうか」って改善していくっていうようなことがあるけどそれ一切ないんですよだから私たちは「はい」と「ありがとうございます」と「申し訳ありません」ぐらいしか言葉を持ってないので。その後は全部そのモヤモヤしてくるものっていうのを自分自身の中で整理することになるんですよね、うん、だから非常にそれはいい訓練になりましたね100日間お子さんとは会えなかったわけですけど心配にはなりませんでしたいやそれはなりましたよであの例えばもし電話したらそれで終わりなので修行はできないんですかそうなんですだから電話もなすし、はい、それからニュースもテレビもないので、まあ、ちょうど確かね3・11の翌年だったんですよね<ー>山に入ったのがだから富士山が爆発するとかなんだとかね言われてるのを聞きながら山に上がったので、えー、ご家族は東京にいらっしゃって、はい、でもし爆発してたらどうしようとか結構揺れてましたからね、うん、でそういうようなそのニュースも入ってこないわけですよ、うん、でもねそのの心配っていうのは自分が作り始めるんですよね子供が心配っていうのを、うん、そして子供を残してきてこんなところでこんなことをしているのは失格なんじゃないか母親として母親としてきちんと生きるというのはこんなことをしているんじゃなくて今すぐにでも山を下りて子供のそばにいるっていうのが正解なんじゃないかってすごく思うんですねそのきつい状況から逃げ出すための正当化を自分の気持ちに心ってすっごく上手に作るんですよまことしやかに作るんですよでそ,れをそこを今度はそれが自分の作り出したあの要するに作り出した心配事であってでその心配事を正当化してだからこの修行をやめるということを理にかなったことにする。うんっていうその作業を毎日繰り返しやるわけですよ自分自身が勝手にでもう一人はもう一人の自分はそれを否定する違うっていうことをきちんと言ってそこに要するに修行の場にとどまり続ける、うん、そこがね何よりの修行だったと。ああもう体もそういうことですそういうことです、まあ、体なんかは別にあの足がしびれようがなんだろうがっていうところありますけどその気持ちの中でぐるぐるするのっていうのはもうこうしたい本当にそれは結局どうやってその1か月3か月ぐらいかかっちゃったような気がするんですけどねやっぱり慣れていく感じですか慣れるというよりは、はい、分かる自分が作ってるっていうことがま,また自分が作り始めてるその心配の種をそれから理由を、まあ、言い訳をまた自分が作り始めてるというのがしっかり分かれば止められる本<当>心の仕組みが分かってくる心の仕組みとまでは、はい、偉そうでちょっとあれですけども自分の癖かなう,ーんうん自分がそういうういい風に考えがちだっていうそしてそそしこが自分の弱いところ、うん、そこから全てが崩れていくところっていうのがはっきりとあの分かる、うん、で分かると分かったからって止まんないんですよあそういうもの分かったからって、はい、やっぱり心配だなって思ったりするし、えー、いろいろな思いって浮かび上がってくるんだけれどもでもそこがっていうのが分かると気が付くじゃないですか、はい、気がつけば止められるまた出てくるけど気が付くから止まるあまた自分のパターンだみたいな感じですねその繰り返しで気がつい<ー>出てきたら気が付いて止める出てきたら気が付いて止める<ー>でもそれを繰り返しやっているとだんだんあの出てくる前に気が付くようになるそろそろ出てくるなとかうんそうそうそうそうあのうまくいかないこともこうマイナスではない、うん、ということをご分に書かれてますけれどそ,そ,それやっぱり信用中に感じ自分はこういうふうにしたいなあっていうのってやっぱりみ,なみんな思ってるしその目標っていうのがはっきりしててその目標に向かっていくっていうことがんだろういいことですよねある意味、はいで。特にお仕事なんかだと目標があってそれに向かっていくってていいいくうのは仕事がでできる人じゃないですか、はい、だけどもそういかなかった時にそれを失敗だって考えるんじゃなくてうーんそういう風な何だろう自分が思っていたことと違うことが起こってきた時にこうチェンジしていく自分の。そっちをチェンジしようじゃなくてうまくいかないからうまくいかせようっていう、えーはい、そちらをチェンジさせようとするんじゃなくて自分が変わっていくっていう感じで対応するというねやり方それはやっぱり修行中に学びました、ねはい、仏教にはあの「カルマ」っていう言葉がありますけれども、うんうんうん、カルマって、はい、まあ私もまだ不勉強なので、はい、そんなにこう皆さんに説くほどは。あれでですすけども課題ですかねカルマっていうのは、うん、このまあ大体この人生は修行として生まれてきて、うん、そうするとカルマというのはこの人生で達成すべき課題ということなんですよ。でそうするとその課題が達成できないと課題を達成できるような出来事を用意してくれちゃうわけですよね。うんうん例えばすごく分かりやすく言うと、はい、うーんまあおしいものを見ると食べ過ぎちゃってお腹を壊すとするじゃないですかでお腹を壊さないように自分をコントロールするというカルマを持っているカルマっていっぱいあるんですけどね、えーえー、カルマを持っているそうするとその人が達成できるまでその人美味しいものに恵まれるんですよ美味しいものが次々に来るそうするとまた食べちゃうじゃないですかまたお腹壊してまたた壊しちゃったってカルマがまだ達成できないとまた美味しいものが来るんですよっていう風になんだろうカルマが達成できるようになるまでカルマを達成するようなシチュエーションが繰り返しきちゃう,うということは例えばどこ行っても人間関係うまくいかないとか、うん、あのどこ行ってもこう途中で何か嫌になっちゃうとかっていうのはそこにカルマがある。繰り返すことは多分カルマだそれはじゃあいつかか達成でできるんですか必ず。できたららそれが起こななくなるんです例えば食べ物だったら、はい、あの美味しいものが目の前にたくさんあっても適量食べてお腹を壊さなくて済む要するにカルマを達成すると、うん、美味しいものがあのどんどこどんどこ来て食べろ食べろっていうようなシチュエーションがなくなってくるはずなんですね多分。まそういったあの修行を積まれて勉強されてそのご主人が亡くなられたその時のこととかをどう振り返られました案外自分のことって腹に落とすのが難しくて、はい、だからいまだにその自分と主人のこととなると。かかるるところもいいっぱいあるんですけどね<ー>やっぱり今でも治療してたらどうだったかなって思う時もあるしあ今でも思われるんですか、うん、思いますよそれは。は<ー>うん、ああしとけばよかったかもしれないなって思うところもあるしただその思う頻度っていうのがやっぱり時間薬で、ね、時間があの流れれば流れるほど少なくはなってきてますけど、うん、でもやっぱりこれはずっと。解決するものじゃないですからね思、うん、ってあっ、えー、めて、まあ、い,いじっていくんだろうなとは思うんですけども、うん、そうね振り返ってどう思うか、うん、でも精一杯やったなとは思いますね、うんうん、結果そのどうだったかなあ,し,あしてだったらよかったかなって思うことはあったとしても、はい、私も精一杯だったし彼も精一杯だったし、まあ、まあ子供たちも。みんながあの 100% だったかなとは思いますね。うん、で、僧侶になられて、で今は看護師さんとしても働いてらっしゃる、るどういう働き方をされているんですか。すね。はい、ま一応看護師の免許ももちろんあるんですけれども、はい、あの主にはスピリチュアルケアって言ってますけれどもね、亡くなってていくご本人です。とか、それからその周りにいらっしゃるご家族のお話を聞いているんですね。えー、うん。看護師さんとしてですか？看護師としてじゃないですね。何、はい、だろう？でも僧侶としてでもないので。はい、うん、まあ話を聞く人として<笑>っていう感じでしょうかね？つまりね。看護師として聞くって非常に難しい。はい、立場が看護師さんと患者さんってもう明確なパワーバランスがあるような気がしません、うん、で僧侶と一般の方も明確なパワーバランスがあるんですよパワーバランスですかうん私あ,のある高名な僧侶ががん、まあ、で大変な思いされてる方のお話を聞いた時にねその方が「患者さんが私は死ぬのが怖くてしょうがないんだけれどもどうしたらいいでしょうかってその僧侶にお尋ねになったんですよそしたら本当に徳の高いその僧侶がね「私は怖くありません私はあの仏の勉強をして信じてますから怖くありません」っていうふうにあのお話ししたんです。でその場ではあのその方もねあ「ありがとうございます」っていいお話聞きましたっておっしゃってたけどその僧侶がいなくなってから「でも私はあの方のように徳が高くないからやっぱり怖いわ」って言ってたんですよでそれを拝見した時にね「病気になってがんができてさあどうしましょう」って言ったら外科医が「じゃあ切りましょう」ってメスを武器にするのと「死ぬのが怖いんです大丈夫」仏を信じれば怖くないですよってもし言っちゃったら外科のメスと同じになっちゃいますよね、うん、仏の言ってることがこれで解決してあげようみたいになっちゃうんですよ、うん、だからその,どっちの立場も使いいたくな,いなとは思ってるんですね、うん、それはその看護師でいらっしゃるし僧侶でもいらっしゃるからこそ取れる立場っていうことですよねそうなのかなまあだからお話を聞くときには、はい、看護師としての話も全然しないですしその薬がどうのとかこういう時はこうした方がいいですよとかそういうことも全然しませんしあの患者さんのところにいらっしゃる時は今みたいなスタイルであのサムエで低発のスタイルでいらっしゃってるんですよね。そううでですでだからこのの格好なもう見てすぐ僧でも何て言うんでしょう法話みたいな、はい、その仏教的な文言を使ったり仏教のお話をしたりっていうのはどういうことをされると患者さんは何て言うんでしょう落ち着いてくださるというか喜んでくださるというか。うまあ、私お話聞いてるときにほとんど運しか言ってないんですけど、はい。そうですか、うん。ほとんど。ヒロ先生となんか似て。本当です。<笑>ほとんど運しか言ってないんですが。うん、まあ、例えばその方が本当にすごく。悩まれてたり、不安に思ったり。でされてたとしても、はい、その解決、それを解決する。何かすべを、私持ってないんですよね。絶対にもっと100持っ 100% 持てないんですよじゃあ誰が持ってるのかって言ったらその人ご自身が今はもうとってもね泣き潰れて1人じゃ立っていられないぐらいに例えば見えたとしてもその人の中にしか答えがないのでだからそれがあの出てくるというかご自分で見つけるまで気がつかれるまでお話を聞かれる運しか言ってないです。ほとんどほとんどまあいろんな運あ,、えー、ありますけどね運しか言ってないですねあとは、まあ、気をつけてるのはこうやって相対して話している時に、うん、と相手の方の心の状態で伝染してくると思うんです例えば今,今私がすっごくイライラしててすごい慌てていてって言ったらその気持ちが多分大橋さんに伝わっちゃうんですよ、はいとということは相手の方がどんなに今しあの不安で悲しくなってそれを聞いたら多分普通だと一緒に悲しくなったり苦しくなったりするじゃないですかあんまりしないしないようにしてるんですかしないようにしてるっていうかそうするとなんかすごい冷たいみたいですけど、えー、一緒になって慌てない感じどれくらい自分の気持ちが湖とか水面に例えたら揺れないか波立たないかその波立たない気持ちで前にお話を聞き続けられるかどうかっていうところから相手の方が話を聞こう、はい、まあこれはご家族でも同じなんですけどそのか話を聞いている人がどれくらい。安定しているかで話をしている方、つまり今すごく思いが知事に乱れている方が落ち着くかどうかってかかってると思うんですよね。あ、一緒に共感してほしいわけではないんですかね。ねもちろん共感って大切なんですけど、えー、でも共感ってあの一緒に一緒に泣いたり怒ったりすることが共感ではない。私あの母親が亡くなっていくときに。うん自分だけはもうしっかりしてようと思って兄弟もいたんですけどでもなんか何を聞いても「大丈夫大丈夫大丈夫」って言ってたんですよそしたら妹たちには「お姉ちゃん冷たい」って批判されたんですけど母親亡くなっていく数時間前に「すごい頼りになったよ」って言ってくれてそうですよでも後からその態度をとってるのはとても辛かったなってだからねおっしゃる通りでやっぱり誰かがそ,のそういう役割をね、うん、つまりこうみんなが大波に揺れちゃうんじゃなくて誰かがアンカーの役割って自然にされてると思うんですねでもそのアンカーをする人もケアをされなきゃいけないんですよ、うん、絶対的にそれはあの今おっしゃったようにその態度をとっているのがつらいとかそれから旗から見たら一緒に泣いたり喚いたり,いたりしないからお姉ちゃん冷たいそのそういう「え本当はそうじゃないよ」っていうのにも耐えてかなきゃいけないじゃないですか、うん、だからケアのの対象になるんでですよねね<ー>その方も、ね、で家族さんってそうなりがちでもう密だからすごくご本人もそうだしそのアンカーの役の人もそうだしそのアンカーとご本人を見ている周りも,もみんなみんながこう。飽和状態になっちゃうんですよしんどいんですよね、うん、関係性が<う>、はい、だから絶対そこに風穴が必要でそれがないと特にその病院とかだとまだそこに看護師が入ったり先生が入ったり、えー、風穴があるんだけども在宅だと穴がなくなっちゃうと厳しいですよねじゃあそういう風穴を開ける役目をしてくださってるってことないかあのご主人が亡くなられた直後にご家族でディズニーランドにいらっしゃった、うんうん、そうなんですよく行きました<笑>それはもう発散目的発散というかね何、はい、だろう私そんなにディズニーランドがもともと好きじゃ全然なかったんだけども、えー、あのホスピタリティにね吸い寄せられるように行ってしまったんですよね何<ー>だろうあの非現実、はい、なんか家にいたらこう見るもの何でもこう思い出すものばかりじゃないですか同じ家にいるわけで、えー、で私ず随分長いこと彼の部屋があった2階に上がれなかったんですよそれ後で気がついたんだけど上がれるようになったのはほん1年2年ぐらい経ってから、えー、でそういうふうにこう日常の中にはこう残していった思い出すものがいっぱいあって知らず知らずのうちにそのことに対してすごいこう。ストレスをねス、えー、ストレスも悲しさも感じているっていう日常から切り離されて、はい、あの方々のところに行くっていうのはもう本当に素晴らしかったんですよね、うん、一瞬全部忘れちゃうというかあのそういう瞬間が必要っていうことですよねそうなんですよと思います、うんまあ、またしてもうちの,あの母,親た母親とかにねあの「そんなしょっちゅう遊びに行って」とか。<笑>十九日も過ぎてないのに<笑>ミ,ッミッキーちゃんとかに行くんじゃないとか言われたんですけど<笑>でも行きましたね本当にねまあ日野先生もよくあの病気になっても病気のことを考えない時間が大切だっておっしゃってますけれどもね
1: うん,うん<笑>まあいろだねうん<笑>まあさっき言われたけどやっぱりね我々は個性を引き出すためにやってるからね人それぞれの個性があってその個性を気づかない時があるからそういう時には個性を引き出すためにやってるとその人間が自ら役割使命を感じるからね、まあ、そういういいのが大切じゃないですかね、うん
0: 、日野先生はあの「クオリティオブ・デス」という単語をよく使われて。でそのイギリスでデスカフェとかにもいらっしゃったりしてるんですけれど
1: もまあクオリティオブ・ライフはね、はい、みんないろんな人が言うけどねクオリティオブ・デスっていうのはまだ日本にはなかなかないね、うん、だからもうそれはクオリティオブ・デスっていうのはデスとは何かそれはいろんな宗教とかねいろんな考え方は違うからねだから人間学的としてのデスはどういうものかそういういのはもうみんな分かんないからねそこんところがねあのこれからいろいろとあるんじゃないの、はい、だから仏教であろうとキリスト教であろうとねいろいろとあるんだけどね生命現象としての死というのはねどういうふうに考えるか人間学をねこれがこれから大切じゃないですかね。
0: 教が中心になって台湾ではあの見取りににすごい宗教が密接にも絡んでともとその、えー、と5年6年目になりますかねと私がご主人を看取った時にやっぱりこう医学はすごくサポートしてくれたんだけれどもその医学を使う私と主人の気持ちの問題のサポートっていうのに。もうちょっと助あったらよかったなって思った経験があったんで、うん、特に在宅だと、はい、で何かないものかなって探してたらその台湾、えー、とても上手に<ー>在宅のスピリチュアル系やってるっていうんで勉強に行ったんですけどね、はい、確かにその上手なんですよ、うん、で何て言うんだろう最初最,最後の方ってねもう医学やることないんですよねそうですよね、うん、本当にだけど今日本だと,と最後の最後の,その要は不安不安になった時に呼ぶ人が医学の人になっちゃってるわけですよ、えー、医者とか看護師とかでそうすると医療点数動くじゃないですか呼べば、はい、でも台湾はそこで呼ぶのが宗教家なんですよ<ー>でそうするとお私がまあ目の当たりにしたのはねある方も肝臓がんの末期でで医療的にはもうお手上げの状態なんだけども、まあ、その方の療養のところに訪問スピリチュアルとして宗教家が行ってそしたら足元にね最近光の柱が立つんだけれどもねこれはどういうことでしょうかっていう質問があったんですよあちらの僧侶に。もしよ医者だったらねあのじゃあ酸素増やそうかとかねじゃ薬盛りましょうかとかねそんなことでこう解決しようとするところなんだけども。さあどうやって解決するのかなって思って見ていたら僧侶が「うん全て順調にいってますよ万事うまく進んでますよ」って言ったんですよそしたらその患者さんが「そうですか」って「万事うまくいってるんなら安心しました」って言って笑顔になってで落ち着かれたんですよねであの笑顔を見た時にこれってどの薬でもどんなに酸素を上げても出せない引き出すことができない笑顔だなと思ってでそうこれこそが医学すごい大切ですよもちろんあの絶対大切だけどもう一つの,はあのはなんかタイヤとしてね、うん、こういうような気持ちを支えるところがあって初めて両輪でまっすぐに進むんだろうなって思ったんですよねで実際にその日本にも。そういういう活動ができるる方を増やそうととししてらっしゃるところなんです,んですよねで6年まあ台湾に通い詰めて勉強して今年の4月に台湾の先生たちから一体いつまで勉強してるんだっていう温かいお叱りを受けて「そうですね」って言ってまあえ日本でも立ち上げたんですね第一学園あちらが「大悲学園」っていうあの名称で活動してて「大悲はあの大きい悲しみで、はい。台湾の先生たちからはそのまま名前持ってって日本でも大悲学園でやったらいいって言われたけど、うん、まあちょっと字面が日本の方には「大悲って大きインパクトがねいい<笑>ちょっとね、はい、だから「まあ、大1大悲っていう教文の中からなんですけどなんで「大1」をこちらはもらって「大1学園」にしてで今後そこで訪問のスピリチュアルケアをする方々を。あの増やして、まあ、講座をね、しようと思いましてね。あ、それはあの僧侶の資格を持たれた方、全く関係ないですね。まあ、あの、またバックボーンが看護師さんとか、はい、それからなんか心理の専門家とか。それも必要ないと思ってるんですよ。っていうのは。人間ってそもそも論、えっと、自分で体を治せる自助作用っていうか、はい、あると思うのに。医者、まあ、先生もドクターだからだけど。<笑>医医者者がいると医者ににしててもらう気にばっっかりなって、うん、自分自身で治せるってことをすっかり現代の私たちって忘れちゃってちょっとでも風邪ひいたら病院に行こうって思うじゃないですか、うん、それと同じようにまた何とかの資格がないとスピリチュアルケアできないっていうふうにやった時に本当は昔からみんなそれぞれの人が人間同士でスピリチュアルケアをしてたはずなのに、うん、昔は、ね、昔はですよ。はい、ところがまたしても専門家じゃないと直せないみたいになっちゃうと、えー、それは違うだろうと思って。だから本来家族とか恋人とかお友達とか地域の人とかそういう人たちがみんなであの気持ちが今弱ってる人をカバーするっていうのが、はい、まあ理想的かなと思うので、あの別に資格は必要ない。だけどもきちんと勉強しますカリキュラムは台湾から持ってきて、うん、日本のそれにプラス日本で、はい、あの使えるように手を加えたんですねだから医学的なこともきちんとドクターからあのな学びますし、まあ、かなりあのいいカリキュラムですね台湾でそうもずっとね育ててきてるカリキュラムなので、はい、じゃあもうご興味のある方にはぜひその講座に通っていただきたい,いうそうですね私が旗揚げをしましたらやっぱりありましてね、うん、でいろんなところからあのお話聞きに来てって今言っていただいてるんですよでまず私一人だとあのちょっともうそろそろ回りきらんということと<ー>それからかなり遠くの方もいらっしゃって全国各地からですよねで,よね、はい、で本来ねこのスピリチュアルケア在宅のですね、はい、在宅のスピリチュアルケアは地域で完結すべきなんですよと思うんです私っていうのは。うんえっと、何月何日何時の予約で気持ちって乱れるわけじゃないじゃないですか突然今日悲しくなるんですよね突然苦しくなるんですよその時に地域で自転車飛ばせば30分ですよって、うん、じゃあ今ちょ10分で前に行けるよっていうふうな環境を作りたいんですよだからあの地域のことは地域で完結するべきだなって思ってるのでだからいっぱい仲間が増えて各地域で第二学園支部みたいなのができてでそこで地域で支え合えるようになったらいいなって思ってます、はい、で日野先生が始められたがん哲学外来がどんどんその全国に広がっていくすごい感じと同じように、うん、あの全国に広がっていくといいですね。えーはい今回は看護師であり僧侶である玉置妙優さんをお招きしてお送りしてまいりました玉置さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、そして日野先生もありがとうございましたどうもあり
1: がとうございました
2: 日野沖雄のが哲学学校のコーナーゲストは新言集の僧侶で看護師の玉置妙優さんでしたなおポッドキャストでは放送ではお聞きいただけなかった部分をお聞きいただくことができますこちらは番組ホームページの案内よりお聞きください
1: 野村ちょっと気になるお金の話
2: 今回は老後の生活費ですお父さんおお疲れ様でしたお母さんこそ大変だったね娘の,のむ子の結婚式も終わり一段落ですねそうだねこれからは2人で気ままな老後生活一体どれぐらいのお金が必要なのかな私も気になっていましてね生命保険文化センターの平成25年度生活保障に関する調査によると 2> 老後2人で必要な最低生活費は平均で月額22万円ゆとりある暮らしのためには平均で月額35万4000円が必要らしいよ2人で生活するには結構お金がいるんだね2人でこれからは私1人で生活していきたいわお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: それの村に大人のための大人のラジオ
2: 今回はがん患者及びその家族に焦点を当ててお送りいたしました番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしております番組ホームページにある番組宛メール送信欄からご投稿ください大人のラジオそれではお時間となってまいりましたここまでのご案内役は私大宮時子でした
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました